0: 大家好，欢迎来到一涛侃东西。我是来自中国的天一，我是来自斯洛伐克的舒文涛。那么我们节目其实已经呃停了好久，从去年的七月份到现在，我记得我们都没有录新的节目。那么由于种种原因，我当时要搬家从，从呃美国搬到德国之后，涛哥也很忙，所以我们暂停了一段时间。但是。呃，近期我们决定会继续录制节目，以及在未来一段时间会持续有推出新的节目，所以欢迎大家回到《嗯、一刀砍东西》。那么今天我们要讨论什么话题呢？陶哥，今天我们其实有继续从我们上
1: 次结束话题，呃。继续聊我们第二个最喜欢的大城市，我们好像停断的那个时候是聊到第三个最喜欢的城市啊，今天会聊我们第二个最喜欢的城市
0: 。哎，对哦，嗯，所以涛哥，我很想知道，呃，其实之前之前涛哥也没有跟我分享，你最喜欢你第二最喜欢的城市是哪个城市呢
1: ？我第二最喜欢的大城市其实。我我们要开始今天的这个录音之前，我参考了一下我们上次呃录音的时候我的这个五个大最喜欢的城市的名单，发现我那时候写了巴黎，但。今天我们要录音之前，我就是心里想，觉得嗯，巴黎好像已经真的不太是我的菜了，所以我在想，我到底要聊哪一个城市？后来发现，我其实有一个非常非常喜欢的地方，不知道之前为什么他没有列入我这个五大就最喜欢的五个大城市呢？这个城市是
0: 布拉格，不知道天一对布拉格有什么看法呢？哎，我其实很喜欢布拉格了，我。现在算一下、嗯，应该去过布拉格起码有四到五趟了吧？因为柏林离布拉格也不是很远。嗯、然后第一次我在一三年一四年的年初过年之后去布拉格，其实当时就非常非常喜欢
1: 了。嗯，那我其实，在布拉格念了中文系，我不知道大家知不知道，我之前是念中文系的，我然后我也是中文系毕业的。那我的中文系是在捷克的首都布拉格，所以对我来说，布拉格它一是一个很漂亮的城市，但是二它也是一个，呃，我有很多回忆在那里的一个城市。那我是二零零七年，对不对？二零零七年，对，没错，开始念中文系的，然后我是二零一零年毕业的，呃，这二零。2007年的那個时候，我刚好挺断，我也不是挺断，我就是在中文系之前，我还念了一个国际关系系，然后念到硕士是二零零六年毕业。二零零六年毕业后，我当时我其实不太知道未来想要做什么呢。我那时候有一个英国朋友，他说：“哎，涛哥，你要不要来英国在这边，呃，试试看，在我这家。”呃，苏格兰银行上班工作啊，然后你知道他的时候他其实很 nice， 他说像你这种天才，然后我自己并不觉得我是一个天才，他说这边这银行一定会想要，就是给你一个机会，嗯，所以我跟那时候的女朋友我们就一起去伦敦，就试试看能不能在这个苏格兰银行或是任何一家另外一家银行上班，结果呢就。嗯，因为很多原因，我其实就这个这份工作我没拿到。那时候因为是夏天，然后呃，伦敦它是一个很吸引很多人的。就是很多年轻人，还有很多专家的一个一一个城市，所以工作的机会很多。然后刚好夏天是最堵、最堵、最多,最多人想要去伦敦找工作，所以工作其实非常非常的难找。到最后，我只好在一家西班牙餐厅上班了，过日子过得非常的非常的辛苦。但是在那个之前，在去伦敦之前，我去布拉格。参加了这个中文系的入学考试。我、嗯、们这边这个、嗯、入学系统跟可能中国有一点不一样，我也是不是非常的确定。听你你们在，如果你想要，比如说你想念一个中国、嗯、北京大学的中文系，你要、嗯、要要,要做什么
0: ？你就是这个整个过程是如何的？我不是很清楚，就是外国学生到中国，如果要在北大读中文系，会要有什么要求？那我很确信的是，大多数中国的顶尖大学为了吸引更多国际生源，其实对外国学生的要求反而是没有那么高。那么作为中国学生来说，其实很简单，就是参加高考，然后考到足够的分数就能进北大读中文系吧？嗯，就非常单一，就是高考了。除非说你有什么其他的特长、嗯，你可以参加竞赛，可以提前选拔这类东西，可以有特殊录取政策。但是百分之九十九的学生还是都通过高考
1: 。嗯，那我们这边的系统，我觉得，嗯，每一个国家有稍微不同。嗯、呃，捷克这个国家呢，如果你想要念中文系的话，呃，你要去考这个中文系的入学考试。呃，那时候我记得大概有三百四百人，嗯、呃，想去念中文系，可是中文系只提供了十五位，呃，学生位，所以大家都去考，然后考试结果出来要看，嗯，谁考了几分，然后前十五名就可以去念书啊，那接下来的三百七十五就不好意思就要说再见了，那。所以我在去伦敦之前，我去考了这个中文系入学考试。然后，因为他们我处理这些考试啊，看结果是怎么样的，需要一些时间，然后公布结果也需要一些时间。所以我就说好，了，算了，我就先去伦敦啊，然后就试试看、啊等这个中文系的中文系入学考试的结果、呃、如果是好的，那我考虑看看，也许我可以回去补啊，个年书啊、呃。如果我在伦敦发展的好了，就继续留在伦敦好了。可是因为伦敦那时候我真的过得非常非常难过，然后自己自己完全失去了对自己的自己的未来任何一个自信。那、呃。有一天，因为真的工作非常的辛苦，而且我是国际关系系毕业的，我本来以为我可以当一个外交官，或者我可以在一家银行那边上班，就是有一个很有未来性的工作啊。结果呢，我在一家西班牙餐厅当一个服务员，可是也没有办法，因为那个时候真的那个竞争非常的激烈。那后来有一天的下午，我是下班时候回家。然后想到，哎，这中文系的入学考试结果怎么还没有出来？搞不好今天如果我去查一下、呃、资料、嗯，搞不好已经有这个结果公布了。那、呃、那时候那个网络还不是那么的，像现在大家都用的智慧性的手机，可以划一划就可以划，就是查到，嗯，想要查到的东西。那时候要查到这个考试的结果，你要去一个网络咖啡厅，嗯。因为那那时候我们真的就家里没网络啊，什么手机更不用说了，所以我去我们家里附近的一家网络咖啡厅，上了这个查理大学中文系的官方网页，查了一下这个入学考试结果有没有出来，结果真的有啊，然后我是拍了，因为我呃之前不是说他们只提供了食物位，呃。可以念书的学生的学位，结果我真的是那个第十五名，所以最后最后最后一个刚、嗯、好可以就是刚好我的那个考考试结果刚好还让我嗯过关了，然后就让我当一个给我一个一个机会了的，所以呢我我那天我就我就说算了，拜拜伦敦再见了，我也再不要在这边辛苦了，我不要在那家西班牙餐厅。呃，每天从早上十点到呃凌晨一两点啊上班，然后、嗯呃、我这个工作也非常的辛苦所以呃，我去先去斯洛伐克回家一下拿东西，然后搬到布拉格
0: 。所以说，按照中国人来的中国人的话说，应该说你跟布拉格的缘分很好了。啊，对对，没错，
1: 对对，我我跟布我跟布拉格非常有缘分。然后我因为我。毕业后，我真的以为这学生生活已经结束了，但是没想到我二零零七年到布拉格，然后念中文系的时候又，又会又很跟之前的学生那个生生活一模一样。我住在一个很棒的宿舍，可以去宿舍餐厅吃饭，然后我有一个学生卡，学,学生卡这个学生卡非常的非常的厉害，有很多折扣，比如说。交通费是好像是五折，呃，有些餐厅也会给我们一些折扣，所以、呃、有很多很多的，就是像每一个学生在捷克有很多的优点。那时候我真的很开心，因为在伦敦我我其实真的是一个上班族，然后什么东西都很贵啊。就反正就就生活很辛苦，大家大家都知道，大家都这样。可是布拉格，我又又回到我的学生的日子了，然后又是一个学生，有这个很奇妙的学生卡，还住在一家宿舍啊，宿舍餐厅，嗯，东西也没有特别好吃，可是非常便宜。最重要的是，我们中文系在呃布拉格的市中心啊、呃，是那个老城广场的附近，真的离那个老城广场不远，大概五十到一百公尺之内、嗯，所以我天天要要嗯、呃、上学的时候要经过这个老城广场。嗯，然、啊、后经过那个天文钟啊，什么查理查查理桥，也离我们中文区不不远，所以那些最最就布拉格最著名的名胜古迹都在我们的附近
0: 。对啊，嗯、我我去看过，就是查理大学大概位置，其实非常中心了、啊，在布拉格一区吧，好像
1: 。嗯，没错，呃，它是在那个莫扎特曾经，哎，那个叫什么？他那个。歌剧院呐，我忘记了。Starvskedivod， 我觉得，反正不中，有他在，他他在，他真的是在布拉格的市中心，所以要要吃饭也好，要去要要去酒吧，是要去夜店也好，什么都非常的非常的近。建筑漂亮啊，也有很多百货公司，所以、嗯、所以嗯。Um, 那个就上学很一很方便，然后二啊环境很好
0: 。不过在在你上学那会儿，布拉格就游客非常多吗？还说只是近几年才变特别多
1: ？那时候已经很多，那时候已经很多啊。嗯，我现在有一点想不太出来哪到底是哪一个季节是最最可怕的，但当然是夏天，那夏天游客。真的蛮多的，但我因为我们那个、呃、中文系，它也不是完全在那个呃老城广场的呃旁边，它真的有一点点的距离，刚刚好，所以那里还好，而且里面也没有太吵，就嗯真的刚刚好。那那大楼因为它是我不知道它是什么什么时候盖的，但有一点破破的，像我们中文系的图书馆。他就很像某个人的客厅，你知道吗？非常小，然后树很多、嗯，你看不到那个图书馆小姐，你真的看不到她，因为她真的埋在很多树下，嗯，看不到她本人。所以这个部分可能还有很很大的进步的空间。那除了这个之外，我觉得学习环境非常的好。我同学差不多没一个是，差就就大家都很聪明，因为入学考试的一个很大部分是这个智商考试，那个 I Q test， 嗯哼，就是这，因为因为那个入学考试有很多部分，只是最重要的部分，好像这个智商考试，所以我的同学们他们都很非常非常聪明，而且大家都对中国历史、语言、文学非常有兴趣，所以我们有共同的。目标是要学中文，呃，然后有共同的兴趣，中国历史啊，什么文化，而且大家都在，嗯，查理大学念书。查理大学是一个很，嗯，就是在捷克历史啊，可能是说中欧历史一个很重要的一个组织，所以大家都很开心的可以在那边念书。所以我每次会想到那日子，我心里都会有一个很温暖的感觉。当然，因为这中文系在布拉格，呃，布拉格对我来说也是每每当想到布拉格，也一样，在心里会有一个很温暖的感觉。在布拉格，他我不知道大家对布拉格有什么样的看法，但我听说布拉格是世界上在好像第二名旅客旅客去拜访第二名这大城市，第一个是巴黎，然后第二个是布拉格。我不知道这个这个总计是不是对的。但旅客确实非常非常的多，值得看的是当然是老城广场，呃查理桥，然后城堡，然后这城堡的附近的这这这地区也很漂亮。但因为我在那边生活了两年，所以时装心啊、呃，我习惯了。我我是比较喜欢布拉格的，没有很多人去的地方，像有一个非常大的。操场就是、呃 Strahowski、Stadion， 嗯哼，嗯，那是之前社会主义的时候一个特别为了呃举办这个我中文不知道，就是北朝鲜他们会有那些很巨大的运动表演运动会、嗯，运动会嘛，嗯，可是他不是真的运动比赛，他只是很多人在那边会表演运动，反正他叫做 Spartakia 的。我刚好今天看了一部文章啊，他说这之前好像要等一下，如果我没记错的话，好像是，一万五还是一万六个选手同时会做运动表演。嗯，嗯那现在好像是转变，只是一个足球队的练习场，还是？是那那那个那个草场现在已经没什么用了，除了提供给这个。足球队一个一个练习场，但是我很喜欢去那里，因为它那个那个操场非常非常的大，它会它会让你觉得你真的是可能三十四十年前的同一个地方的布拉格，对我来说那个感觉很特别。所以呢，我聊了很多，说了很多，可是布拉格为什么会在我这个五个最我最喜欢的五大城市？排第二名是因为一我在那边念了中文系，每次想到我中文系的那些日子，我心里会有一个很温暖的感觉。然后二，因为布拉格这个城市很漂亮。那天一不知道你第二个最喜欢的大城市是什么
0: ？我第二大最喜欢的城市其实是我现在居住的城市，就是德国柏林。我第一次来到柏林是二零一四年年底，四年多以前嘛。当时只是呃，由于我大学读了两年之后，不是很开心，然后也觉得有点无聊，然后当时就决定休学。休学去哪儿？然后我第一个想到当然就是德国，因为在。上大学之初就学了一些德语，然后一直对德国也比较感兴趣，所以就想，哎、欸，要不来这边看看，找个实习，然后顺便把德语学好，所以就来到了柏林。其实初次印象一般般嘛，就刚开始觉得期望值很高，但是来其实来的时间也不是很巧，因为初次来到柏林是冬天，那么柏林的冬天其实非常糟糕。总体来说非常糟糕，我觉得，不仅仅在于冷，而且在于，呃，它冷，但是它又不不够冷。如果足够冷的话，天天下雪那样还好，就像在俄罗斯一样。嗯、那么在柏林的话，不够冷，就导致于很多时候就是阴湿，就是有点有点下雨那种感觉，然后又有点风，然后整天没有太阳。可能从十月底、十一月初到二三月份，就那么几天太阳了，大概，所以整个人感觉就可能比较压抑。然后，柏林很独特的一点在于，本地人的比例占的比较，也不是说比较低，只只能说外地人的比例比较高。但是是非常中国人的那种说法，外地人就很多都是有非本国的，就欧洲的，有非欧洲的，还有很多就是德国其他地方跑到柏林来的。那么这些人当中，大多数其实都不是很适应北方北方的天气，所以大家一到冬天就很不开心。那这样的感觉其实是很容易在人与人之间就是传播的。所以我觉得，这柏林冬天给人不爽的感觉不仅仅是。天气本身，而是跟本地的人的心情很有关系。所以说，第一印象觉得一般般，但是依旧觉得城市给人的感觉很自由，然后有各式各样奇怪的人，然后就不会觉得自己很奇怪。嗯、um, ，还就是可能性很多吧。然后对于年轻来说，当然是夜生活很有意思，然后非常有文化，各种各样的博物馆，大概在柏林，大概是我没记错的话，有160几、一百六十几家博物馆。而且柏林，我觉得整体上来说，柏林非常流行二手文化。我现在衣柜里一半的衣服是在柏林二手店里买的。就是你运气好的话，其实二手店不一定所有东西都很好了、嗯。就你要运气比较好，运气比较好的话，可能三四欧元、四五欧元就能买到非常不错的，而且几乎人家没有穿过的那种衬衫。然后整体上来说，不仅仅是衣服，而且像自行车之类的。东西其实在那个跳蚤市场上都有卖二手的，然后还有就是你说到的书店，在我住这个区，呃， p e n c l o 彭 back 周围就有很多二手书店。我没有，我可能没有去过你说那个最大的，但是在我的街区周围有很多这样的二手书店，然后你可以进去买他的书，然后他通常在外面会摆有一张嗯、呃、桌子，然后上面会有就免费送的，甚至都有。就你看了，你觉得合适，你可以拿走；嗯嗯、然后你有自己不想要看的，或者说不需要的书，你可以放过去。所以这样呢，二手交易以及二手交流的这这样一种文化，其实我是非常喜欢的。嗯，那、嗯、你觉得柏林的治安是怎么样的？整体上来说，我觉得跟中国大陆比，那欧洲的治安肯定没有中国大陆好，但也不一定了。你去小镇呢，通常也是非常安全的。我说大城市而言，但是呃，柏林呢，跟欧洲其他的很多大城市比，像跟伦敦比、跟巴黎比，那肯定是安全很多。但是也看你在什么样的区、嗯、什么样的区、什么时间出现了。就是说，比如说像在我住的这一区 Penzalberg， 呃，人口来说，大多数是本地的，以德国人以及在经济危机之后跑过来的比较有钱的西班牙人、意大利人、南欧人比较多一点，所以人口结构相对单一。嗯，就通常大家不是很喜欢的移民比较少，当然这个说法政治不正确、啊，但是。大家还是会有这样的看法，就觉得哎，离阿拉伯人、离土耳其人稍微远一点比较好。那么我不说是不是要这样离他们远一点比较好，嗯、但是我可以说的是，在我这区几乎看不到阿拉伯裔的、嗯、土耳其裔的，那基本上都是欧洲人比较多一点。那么呃，可能整体经济收入也是我这区是东柏林应该是最高的，所以犯罪率基本上就很低。然后。嗯到处可以看见小朋友，因为到处可以看见小朋友的地方，通常是比较安全的地方。就很多年轻家庭，但是很其他的区就不一定了。因为柏林的话，大家很多，无论是本地人还是游客，很多人都是来柏林都是为了夜生活嘛。夜生活、嗯，大家出去。喝大了，或者说喝了什么药<音>，嗨了之后，什么蠢的事情都会干得出来。所以你只要是夜店多的区，那不说不安全嘛，就是说经常会有人闹事啊之类的东西。像 Friedrichshain、呃、呃 ，Kreuzberg 都是这样。那么像 n e u k e r l n 这样。就有其他的问题，甚甚至就是 k o i t s b e c k 跟 n o y k e r n 交界的地方有一个区叫做 k o i t s k e r n 它在行政上不存在，但是是文化上的一种一个概念嘛。那个地方就在我之前上班的那个地方，在 g u r l i t z e r Park 旁边，那个地方是全欧洲毒品交易率最高的地方。你整天去，我去搭地铁就有。就有呃贩毒的人，天天会向你兜出来。你要不要这个？你要不要那个？这很正常，嗯、但他们也不不怎么会来打搅你吧？你就说我不要就行了，然后你自己去搭车。但是让人感觉当时、嗯、当然还是就是没有那么安全了。然后在很多其实，呃 c o y t s Current 周围的地铁站晚上去啊、呃，其实就更多不是不安全的事情，而是觉得就是 disgusting， 就觉得很、嗯、就是。我不知道怎么形容，不仅是脏，更多是这种心理上的一种感觉，就是哎，很多人就是流浪者在里面，然后嗑药的人、嗯、嗑嗨的在里面，然后味道也不是很好闻，就就就这样子。但整体说安全，我觉得还好。我其实我这个
1: Kreuzberg 跟 Neukölln， 我。去年住在柏林的时候，我是住在刚好这个 Kreuzberg 这个地区，然后刚好是那个你要提到的这个 Gellitzer Park， 嗯 ，Gellitzer Bahnhof 这个捷运站、呃，的附近啊、哦，的距离大概有，我也忘记了大概两百公尺、三百公尺，然后确实那个时候已经是像是。刚好是这个时候，所以12月啊，柏林的12月晚下午三四点，阴天开始黑了，开始暗了啊。跟朋友说什么晚上6点7点已经就完全是一个夜晚了。然后那个时候刚好是我记得一次，我第我们刚搬到这个 Kreuzberg 的时候，我第一次去搭捷运，就是那个要去 Gelitzer Bahnhof 晚上六七点那里，真的像你说的一样，有很多贩毒的人，然后全部都，这不是种族歧视，这是事实，他们全部都是非洲人，
0: 全部都是，呃，基本上都是就真正的很很非洲，很非洲，就非常黑的那一种，然后对，中非吧对
1: 对对，大多数，嗯，对，到那里，我真的。不知所措，因为我是第一次，真的第一次遇到了类似的状况。我曾经小时候住在纽约，然后我也住过巴黎、伦敦啊什么。可是这个，我真的让我印象很深刻，因为那些贩毒的人，也不是翻赌人，是贩毒团队。对
0: 对对对。
1: 就不只是一个人，是看三个人是一个团队，另外三个人是另外一个团队。然后大概我真的不知道，我忘记有几个，可是我、哦、好说六个、七个、七个贩毒团队，你知道吗？我那时候吓了一大跳。然后要打那个绝运的时候，你要上台，嗯，只有一
0: 个。就一个楼
1: 梯哦，对对那个地方一个一个楼梯，对，没错。然后那个楼梯，因为这些贩毒人，他们就贩毒者，他们就知道你只能你你你非经过他们不可，所以他们都站在那个那个楼梯那边，然后就等。然后，所以你要你要经过他们，而且他们就好像有占满那个楼梯的空间，所以要经过他们非常非常的难。你只要好像转暖一点，你的身身体才可以呃。呃，怎么说呢？就是挪过去嘛，就是进进进过这个骑过去，骑过去，没错，骑过去。可能女生她们不会对他怎么样，可是我是一个男生，我怕我会撞到他会有麻烦。所以那时候真的很，就是第第第一次遇到这种状况，也是第一次遇到那么多的贩毒者，然后第一次觉得哇，我是我从来没有在一个城市感觉到那么危险的。呃，一个呃时候，呃让我真的印象很深刻，所以后来我就打了那个捷运，然后要我刚好去，你知道我去那的是我去哪里吗？我去 Ostkreuz 的语言会，嗯、那个 Berlin Language、oh. Berlin Language Night。到那里我就说好了，我要回家的时候我会去 Kreuzberg， 我会我会打几班车，我我就那个出租车，我不会，我不我不会打捷运的，
0: <笑>对。可以理解，可以理解。第一次，其实我第一次碰到这种情况也蛮吃惊的。不过，在柏林生活久了，我觉得大家可能也就习惯了。包括你在夜店外面排队，那到处是人给你兜售各种各样的东西。包、哦、你到了夜店之后，还是，其实就是我觉得柏林总体上来说非常非常自由，就对各种东西都非常包容，所以基本上在在这里没有什么边界。所以说这个就看人，如果你把控不好，很容易出问题。那么，但对于我来说，我觉得还好吧，影响不大吧，因为你只要在对的时间去对的地方，基本上就还可以。但是，尤其是对于亚洲人，我觉得可能第一次来还是会被有点吓到，这样子。嗯，我是中欧
1: 人，然后我也被吓到，而且我跟你讲，呃，我那个晚上我要回家的时候，搭那个出租车，然后司机是一个土耳其人。土耳其人在德国，他们好像之前是那个问题少少数民族啊，然后大家都说，就是如果是什么犯罪，都是跟土耳其人有关的。那我跟这个、嗯、我跟这个土耳其司机就聊了一下天，然后说，对我遇到了这个状况，我说个 little bar， 然后就是好像有一些呃卖毒品的团队，要怎么办？然后他说，这没有办法，我们也是，他是土耳其人哦，他说我们也开始有一点就是。不止说错，就是连土耳其人会害怕，我就觉得我、哦、很糟糕。然后土耳其人怕，我要怎么办啊？所以我的时候，我假装我是俄罗斯人。嗯
0: 、
1: <笑>我说，呃，俄罗斯人的名气比较好。那斯洛伐克谁认识这个国家？
0: 没有，对对对，大家都对俄罗斯人都比较怕。所以这个确实是有的时候，哎，你碰到问题，像我觉得我碰到问题，我可以对人家吼两句俄语，然后人家就。可能离我远一点。还有，我到后面，我觉得，尤其是我天天去那儿搭地铁，那几个人我都看多了，我都看惯了。他每天还要问我，问我问的，有的时候有点不爽，然后就反问他们我说：“你们要不要买点什么？我可以买点东西给你们。然后最后他们就不问我了。<笑>后来你又跟他们很熟吗？就是打一个招呼，没有很熟啦。<笑>但是就其实他们，我觉得，嗯、呃，在柏林，可能大家概念就是。哎呀，我做生意，我也就是站在这里做生意了。其实我不想找你的麻烦，你不要就不要了。然后我就告诉他，嗯、反正我真的不用了，那你就不用问我了，所以就还可以。可是老师说我不知道警察在干嘛，
1: 因为这那么明显，你知道吗？就那真的感觉你在像你去一个市场一样，就是一个卖毒品市场。对对对对,对，这
0: 个就是明明。民的交易在柏林基本上就是警察在干嘛，这是很好的问题。但是因为柏林这样的事情太多了，所以你没有办法抓。嗯、然后关键是柏林的监狱也非常满，你抓了这些人，你把它放到哪里去？遣返回国，他也没有护照、嗯，所以你遣返不了。所以这是一个非常大的一个社会问题。而且柏林的话，柏林监狱里三分之一堆的人都是就是坐地铁不买车票的。因为在德国，哦真的哦、在对对对，在德国的话，你上地铁你是没有闸口的，就是说你买不买车票，你都可以上地铁。然后是有人抽查，被抽查到第一次你是罚款60欧元，第二次多少钱我不知道，反正第三次你被写入黑名单。如果你不交罚款，长期不交罚款，呃，可以把你逮捕，可以把你放到监狱里去。嗯、送到监狱里去，所以据说我不知道这个是不是 urban legend 就城市传说，还是说真正的一个统计数据。就柏林监狱当中，三分之一的人都是三次以上没买车票被查到的，嗯、有这样的可能性啊、哦？因为好像德国人对这个东西看得非常重的。那我,我想说，我是乖乖的买票的人
1: <笑>、嗯，我是不坐
0: 地铁的人，我是啊、哦、是七脚踏车，踏車对。
1: 嗯，那我想问你哦，你在柏林最喜欢的区
0: 域还是地区是哪一个？这个不一定了，因为各个区都很不一样，有自己有意思的东西。我总体上来说，我最喜欢我自己住的区吧 ，Penzberg，、嗯、因为我喜欢的东西大多数都在这里，住的非常安静，然后几乎没有什么游客。当然不好说，因为这区很大，在南边。Penzlerberg 的南边其实跟 Mitter 交汇的地方其实是有好多游客的。我在北区就基本上没有游客。总体上来说很干净、很安全，然后人口总体上来说人口素质还不错，然后很多年轻家庭，就是说年轻家庭多带来一个结果就是。街上小孩比较多，小孩比较多，一般比较安全，然后也不会有人在晚上大吵大闹，因为有有孩子的家庭，你要大吵大闹都是报警的这种，所以没有人在这边开派对，所以很好。然后总体上来说，因为收入水平比较高，所以配套设施好，就是有很多，比如说有机食物卖有机食物的超市，然后有很多不错的。无论是价格还是品质都很不错的餐馆，然后有我最喜欢的酒吧，所以我觉得我的基本生活需求都在这个区能够满足。除除了一点，就是说我自己是很喜欢歌剧院啊、话剧啊这类东西。那么剧院这类东西大多数在西，就是西西柏林，都在夏洛滕堡。所以说，我如果要去看戏，那大多数时候要到西边去。除此以外的话，其实我大多数时间都待在自己的区。你呢？你待在？柏林其实也待了好久
1: ，也没有待很久吧，就两三个月而已啊。我最喜欢的地区应该是 Mitte 那个中心啊、嗯，东柏林的那个 Mitte， 嗯，应该是这样子吧，因为那里有很多那些 museum 啊什么的。然后我我我其实我更喜欢东柏东柏林，因为我是一个。斯洛伐克然后斯洛伐克之前是一个社会主义国家，然后东柏林也是属于社会主义那个地区，所以其实我在那边可以看到很多很熟悉的建筑啊，嗯嗯嗯，文化也是、嗯嗯嗯，虽然现在可能已经融合一点西伯啊，所以对,对,对,对东柏林，然后 a l e x a n d e r p l u s 这个亚历山大广场什么的那些地
0: 方，对我非常的非常的喜欢。你喜欢亚历山大广场？我可以理解就是说，其实是在。集体潜意识当中，一个社会的集体潜意识当中有这样的共同记忆，这是非常重要的一部分。不过 ，Alexanderplatz， 我真的不可想象。嗯、Alexanderplatz 是据统计全柏林犯罪率最高的地方，<笑>非常不安全的一个地方。这个很有可能，就是、也不是说就是什么枪杀这些东西，这个没有。就是说犯罪率最高，其实在 Alexanderplatz 指的是多数是盗窃吧？嗯，这个很有可能
1: 。我只是说我在。我到了那边，我就会觉得哦，这个是一个像俄罗斯人，他们常常会说，到了西东柏林，他们会觉得，嗯，如果俄罗斯苏联社会主义没有崩溃的话，而有继续发展的话，那东柏林应该是现在呃苏联的样子。你知道我的意思吗？就是如果是对,对,对,对,对,对,对，因为确实这个东东柏林它。有一些地方真的跟我的这个斯洛伐克住的这个城市很像，嗯、但是那发达的比较，发展的比较漂亮，嗯，对，所以这也许是为什么我在我觉得对我来说东柏林呃更有吸引力，我的对更有吸引更有吸引力、嗯
0: ，对，总体上来说，我觉得德国还有呃柏林让我还很喜欢的是就是多样性嘛，我觉得就。就像之前说的、嗯，各个地方的人都有。我觉得你在柏林的时候，大概也会有这样的感觉。你在呃地铁上，在大街上听到各种各样不同的语言<咳>，可能你听到德语跟听到其他语言的概率是一样的。然后对于很多。在呃，外国人来说来柏林工作很方便，因为很多公司，尤其是现在的 startup， 就是新的公司出来的，都是公司语言都讲英语，然后年轻人都讲英语，所以也很方便。当然，如果你想学德语的话，在柏林可能比较困难一点。然后总体上来说，嗯、柏林。收入当然不高，但是生活成本跟其他主要的大的大的欧洲城市来比的话，其实相当还算、嗯、还算相当不错的，
1: 对吧？这真的，嗯，当然加钱都很合理。嗯、呃，房租可能当然以为是柏林，所以房租也有一点
0: 贵，而且我听说在柏林找房子比较难，所以非常非常非常难。嗯、在柏林房，房房子永远是供不应求。嗯，就说他们有很严格的法律规定。什么什么地方可以造房子？而且每次如果要说要拆拆迁，通常都会遇到很大的阻力，所以导致说每年新建出来的，嗯，住房其实很少很少。但是不断不断源源不断有人迁来柏林，当然有人迁出柏林，但是迁来柏林的人数每年依旧大于迁出柏林的人数，大大大，我记得，嗯，这个差有好几万吧。所以说。嗯住房非常紧张，很多人找不到合适的住的地方。嗯,嗯
1: 所以这这这房租比较贵，这个我可以理解。呃，但是要吃东西还是买东西，我觉得价钱都很合理、呃、当然，呃，薪水跟我们苏法克比较比较高，但是要、嗯、要买吃的，我觉得价钱是差不多的、嗯。
0: 对啊，如果你在真正在超市买东西的话，在柏林，我自己感觉是很便宜的。因为我在，比如说我去波兰，波兰的薪水、收入水平、经济发达程度跟柏林都差很多，但是它的超市里的就是蔬菜、水果、肉类这些东西没有比德国便宜，没有比可能便宜那么 10%15% 这样，就感觉不太到。如果你每天自己买菜烧饭的话，在柏林其实非常便宜的。然后像你提到的，出门吃饭也是很便宜的。就像我们，的嗯、对我们中午一般来说跟同事一起出去吃饭，解决可能就四到六欧，四到七欧就可以解决。那晚饭稍微贵一点
1: ，嗯，非常合理。好，那我觉得我们今天的这一期节目要聊到这里，非常感谢天一啊，我分享跟柏林有关的一些事一些故事
0: ，也、yeah, 非常感谢涛哥和我们分享布拉格。欢迎大家，当然欢迎听众朋友们。如果还没没有来过呃柏林或者布拉格的，欢迎到柏林和布拉格来看一看，其实非常值得拜访的、嗯
1: 。那我们下一期节目当中会聊什么呢
0: ？下一期节目我们会聊到我们这一个系列的最后一期，就是说我们涛哥最最喜欢的城市，所以敬请大家回来收听。我是舒文涛，我是范天一。